0: Also sind wir wieder mit unserem Podcast Karl macht reinen Fisch. Und heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe. Heute beantworten wir Fragen von Zuhörern. Karl ist schon da, sitzt da in seinem kompletten Glanze. Ich bin ready. Du bist ready, dann geht's gleich los. Achtung, Achtung. Ja, das ist auch gleichzeitig ein neuer Aufruf. Also wenn ihr Fragen habt rund um den Fisch oder an Karl direkt oder wenn es um Also eigentlich war es, Karl Weiß auf alles eine Antwort. Den könnt ihr eigentlich alles fragen. Ähm, heute geht es aber um ein paar Einsendungen, die wir bekommen haben und wir legen gleich mal los. Ich bin bei so manchen Sachen echt gespannt. Der Kai aus Hamburg fragt, stimmt es eigentlich, dass norddeutsche Krabben per Flugzeug nach Ägypten zum Poolen und wieder zurückgesendet werden?
1: Das stimmt zu 98 Prozent, ja. Also nicht Ägypten, es ist meistens Marokko oder Polen. Aber ja, das lässt sich anders nicht darstellen, weil wir aufgrund unserer Lohnpolitik das hier gar nicht machen könnten. Es ist also immer noch günstiger, das mit dem Lkw dann nach Marokko oder nach Polen zu fahren, dort verarbeiten zu lassen, dann mit vielen Antioxidantien und Haltbarkeitmachern zu bearbeiten und dann wieder hierher zu schicken. Oh, das ist, Ich mag Krabben so gerne, mm. aber das ist jetzt ja... Aber wenn du einmal frische Krabben gegessen hast, also ich meine jetzt die direkt da vor Ort im Büsum, wenn es die denn da mal gibt und dann selber poolen, also auch sie selber auch poolst, ähm, dann wirst du merken, dass das ein riesiger Unterschied ist. Also Ach, ist Diese, so? diese ganz frisch gepulte Krabbe schmeckt einfach ganz anders wie dieses Krabbenfleisch, was auch schon nicht schlecht ist, aber schmeckt ganz anders. Das ist... Äh, Kannst du nicht vergleichen, das ist, dann will man auch das andere nicht mehr, wie ich dir auch mal heute erzählt habe, möchte man das dann auch nicht mehr essen. Nee, dann möchte
0: man das nicht mehr. ja Okay, also stimmt das, ich hätte jetzt gehofft, so nein, das ist totaler Quatsch, das machen hier alle noch so. Pult ihr selber Krabben? Nein. Nein. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zu Bianca, Bianca aus Figborn. Warum bietet niemand Delfine an? Vielleicht, weil sie schon so sehr vermenschlicht worden sind oder ist das so, ein, so eine Haltungsart, so wie die, wie die Kuh in Indien oder ist das eine ernst gemeinte Frage? Das ist eine oder? ernst gemeinte Frage, ja. Also ich habe es auch noch, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, muss ich sagen, aber dann habe ich darüber nachgedacht und gemerkt, dass ne, gibt es ja, irgendwie nicht. weiß ich nicht. Also, also für mich sieht das ja auch aus wie ein großer Fisch, obwohl es ein Säugetier ist. Da ist doch viel Fleisch dran und also ich
1: möchte diese Frage gar nicht so sehr vertiefen, aber ich denke, es hat ein paar Gründe, dass ähm Delfine vielleicht nicht genießbar sind. Also ich, nee, also es gibt, glaube ich, Kulturkreise, wo Delfine gegessen werden oder diese kleinen Schweinswale oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist sowieso immer Kultur. Das,
0: das ist, wollte ich gerade sagen. Wir das essen ist ja nur noch
1: keine Hunde und es gibt ja ganz, ganz kleine Kreise irgendwo im Süden Asiens, wo Hunde gegessen werden. Also wer es will, ich habe auch keine Nachfrage danach,
0: sagen wir mal so. Okay, hoffentlich kommt sie auch nicht. Ich möchte mich damit auch nicht anschauen. Nee, lassen wir das so. Dry-Age-Dolphin ja. braucht, glaube ich. Ja, okay. Sagen. Bernd Bernd aus Aumühle. mühle Als Hummerexperte und Tierliebhaber können Sie mir sicher, sicher eine humane Hummertötung nennen? Oder ist es noch gang und gäbe, das lebendige Tier in kochendes Wasser zu geben? Hm. Ich höre so einen leichten Unterton in dieser Frage. Ja. <lacht>
1: also das ist tatsächlich etwas, womit ich oft konfrontiert werde, da wir nur mal Hummer-Petersen sind. Es gibt eine ganz klare Methode, die man einhalten muss. Und das ist das Töten im kochenden Wasser mit vorheriger Betäubung. Betäubung okay. durch Strom. Wobei man, wenn man das, die Tierschutz, sich die Tierschutzschlachtverordnung ansieht, ist das nicht ganz klar äh, geregelt, weil man festgestellt hat, dass dieses Betäuben mit Strom eventuell auch Schmerz und Stress erzeugen könnte. Ich persönlich bin der Meinung, dass das eigentlich mit die schlechteste Methode ist, ein Tier zu töten, also auch speziell den Hummer. Ich persönlich würde sagen, der Fachmann ist komplett dazu in der Lage, das Tier mit einem Messerstich und dem Zerteilen töten kann. Mhm. Ich halte das aus meiner Sicht für schneller. Und ich habe mich ja die letzten Jahre sehr dafür eingesetzt, dass diese High-Pressure-Methodik hier mhm. eingeführt wird. Ähm, aber da ist es so, dass unsere, unsere Bürokratie einfach so verlangsamt ist und gerade beim BLE. Erklär mal ganz kurz, High-Pressure-Methode, was ist das? Ähm, die Hummer kommen in eine Kabine. Die Kabine wird mit mehr mit Wasser gefüllt. Ja, und solange hat der Hummer quasi nur diese Situation, dass er in dieser Kabine ist und darüber lässt sich jetzt auch wieder streiten, aber, mhm. und dann wird dieses Wasser in diesem Rohr unter Druck gesetzt. Ne, das, ähm, das geht unglaublich schnell. Das ist ein Riesenapparat. Äh, womit man auch ganz viele Hummer zeitgleich töten kann. Mhm. Und äh, dieses Wasser wird auf, einem, äh, auf einen Druck ähm, gesetzt von 6.000 bis 16.000 Bar. Boah. Und das ist innerhalb von ein paar Sekunden. Also der Hummer äh, hat, glaube ich, die Möglichkeit, ungefähr 300 Bar Druck auszuhalten. Die liegen aber schon nach 0,8 Sekunden an. Mhm. Ich war ja bei Thyssen und Krupp damals, weil ich ja sehr interessiert daran war, aber ich, äh, am Ende ist es nicht an der Finanzierung oder an, an der Idee gescheitert, sondern tatsächlich an unserer Tierschutzschlachtverordnung. Man hätte dann ein bisschen nach Brüssel gehen müssen und die Zeit habe ich dann auch leider nicht gehabt. Aber das wäre eine Methodik, mit der ich persönlich total konform wäre, weil aus meiner Sicht Hummer ist ja jetzt auch kein, also klar, es ist so ein, so ein, so ein, so ein Luxusartikel in vielerlei Augen, aber wir müssen uns einfach darüber klar sein, es gibt so viele Hummer mehr. Für mich ist das eher so, ich will das Produkt jetzt nicht abwerten, aber es ist immer noch so wie so ein Insekt im Wasser. Ne? Mhm. Also weil irgendwann unterhalten wir uns auch darüber, warum das okay ist, dass die Heuschrecken zerschreddert werden einfach so. Ja. Ne? Ah, ja. Ähm, aber ja, das ist die Methodik, an die wir uns halten müssen. Wir müssen sie mit diesem kochenden Wasser töten.
0: Also ich habe gar keine andere Möglichkeit. Okay. Ne? Das, ist das, das ist das Gesetz, was es vorgibt. Aber es ist so ein bisschen auch, wie du sagst, es wird immer bei so einem Hummer, weil das jetzt so ein Nobelfisch ist oder so ein Nobelkrustentier. Stimmt das übrigens so ganz nebenbei, dass das früher so eine so eine arme Leutespeise war, ich habe irgendwo gelesen, das war nur für Leute, die ja. im Gefängnis waren und so.
1: Ja, ist richtig. Also unser Gründer Frederik Karl Christian Pedersen 1879 hat er die Firma gegründet und äh, zu, der hat ja noch unsere heimischen Hummer verkauft, was wir jetzt auch wieder tun, weil wir ja. mehr Bestände haben, die Bestände sich gut erholen ähm, und den, seine Kundenkreise waren tatsächlich Gefängnisse, Krankenhäuser Krass. und wenn er jetzt sehr, sehr viel Ware hatte, dann die Bauern, die es dann unter ihre Felder gepflügt haben. Nein. Ja. Das war
0: quasi Düngemittel. Wahnsinn. Mhm. Ja, Das ist echt Wahnsinn. Aber jetzt nochmal, ich glaube, dass das jetzt auch so ein Tier ist, was auf so einem Präsentierteller steht. Und du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, wenn man jetzt sagt, die Heuschrecken, wenn man die jetzt es ja auch so ist ja auch ein Vormarsch die auch zu essen wenn man die jetzt schreddern würde dann würde mich das jetzt gar nicht so berühren aber wenn man genau. wenn man das Marketing was wird ja genau so
1: gemacht also die werden zu Massen einfach reingekippt und zerschreddert ja, ja, also ja genau. wann machen wir uns darüber Gedanken ja, und gar nicht über den Taschenkrebs redet auch keiner oder den Flusskrebs also es ist ja. immer so ein Fokus weil es ist ja der Hummer der dieses Proletariats essen so ungefähr ja, ja genau ähm, können die Leute auch ruhig denken aber man muss dann auch ja sich über alles Gedanken machen. Und irgendwie müssen wir, wenn wir denn nicht vegan leben, sondern wenn wir denn auch tierische Produkte essen, müssen wir Tiere auch töten. Und ich als Händler habe keine Gewalt darüber, das zu bestimmen, wie das gemacht wird, leider Gottes. Es ja. ist zwar leicht, dann auch sich so rauszureden, aber es ist nun mal so. Es gibt ein Gesetz, daran halte ich mich. Ja. Gut finde ich es nicht. Ich finde andere Methoden wesentlich besser, aber die sind einfach
0: nicht zugelassen. Meine Mutter sagt immer, jedes Tier wird gegen seinen Willen getötet. Ja, ist ja Egal auch Egal wie, stimmt ja. ja auch. Ja, ja. Ja, meine weise Mutter. So, Jessica aus Hannover. Fahrt ihr selbst raus zum Fischen? Ihr sitzt ja direkt am Hamburger Hafen. Wenn ja, was fangt ihr? Wenn nein, wo bekommt ihr euren Fisch her? Und wie stellt ihr sicher, dass er von einer guten Qualität ist? Hm. Nein, wir fahren nicht raus zum Fischen. Ähm Würde ich gerne sehen mal. So, wenn Karl morgens mit seinem Kutter winkenderweise an seinem Bistro vorbeifährt. Ja, mit zehn Reisetabletten intus. Die <lacht> Fischer selber füttere da ungefähr.
1: Nein, wir fahren nicht Aber raus. Ganz kurz, stopp, stopp, stopp. Du, ja, bist, ja. du bist nicht seefest? Doch, klar bist du seefest. Ihr wart doch dabei, Norwegen. Ich ja, konnte immer gar nicht mehr stehen, weil ich mir so viele Tabletten reingehauen habe, als wir auf dem ach, Boot ich, waren. Ach, das,
0: war, das war wegen Schlafen? Das nee, war wegen,
1: das war wegen diesen Reisetabletten. Ich, ich habe gestanden auf dem Land und mir war total flau irgendwie.
0: Du hast dich aber auf diesem, auf diesem das war kein Kutter, das war so ein Hightech, kleines Hightech-Boot, als wir diese... Ja. Nee, ich bin
1: tatsächlich leider nicht sehfest. Also mir wird sofort schlecht, sobald sich das bewegt. Ich kann mich da auch nicht gegen wehren, also. Okay. Aber gut, nochmal die Frage. So, Jessica, genau, deine wir, Frage. Wir fischen nicht selber. Das würde auch viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn man sich, es ist ja nicht so, dass man irgendwie morgens rausfährt, oder, so, oder mitten in der Nacht und dann kommt man rein und verkauft das. Ähm, Fischer sind ja immer so zwei Tage draußen. Ne, mhm. zwei bis drei Tage sind die ja mindestens unterwegs, wenn es kleine Boote sind. Andere sind teilweise eine Woche oder zwei unterwegs. Also das wäre ein komplett zweiter Berufszweig, den wir eröffnen müssten. Und wie sorgen wir dafür, dass die Qualität gut ist, indem wir unsere Leute überall haben. Vertrauenswürdige, wie nenne ich sie, Zwischenhändler sind es eigentlich auf so eine Art und Weise, die für uns quasi den Einkauf machen vor Ort. Also ich sage, was ich brauche, und das sind Menschen, die ich schon sehr, sehr lange kenne. In Dänemark, in, in Portugal, in Spanien.
0: Norwegen. In Norwegen waren wir mit Norwegen dabei. Genau. Und das kann man hier auch nochmal kurz sagen. Das war fanden wir, meine Frau und ich, wir waren, durften beide dabei sein. Sehr beeindruckend, wie sehr, sich, wie sehr du dich darum kümmerst, dass du gute Quellen hast und auch wirklich ganz ran willst. Das hat dir nicht gereicht, damals zu gucken, wo es verpackt wird und losgeschickt wird, sondern wir wollten wirklich dahin, wo es losgeht. Also wir waren mit genau. auf, dem, auf dem Schiff waren mit dabei, du hast noch mitgeholfen an Bord, diese, wie heißen die, Reusen? Nee, diese Reusen. Fangkörbe. Diese da, Fangkörbe zu verräumen. Ja. Zu verräumen und ja. so. Also wirklich mal ganz dicht dran zu sein, die Menschen kennenzulernen, die das machen, unter welchen Umständen die das machen. Genau. Das war sehr cool. Finde ich von dir auch super, dass du das machst. um dann kann man hier auch sitzen und sagen, nö, unsere Qualität ist so gut, weil... genau. Also, also ich weiß wirklich immer genau, wo es herkommt. Also immer zu 100 Prozent.
1: Also da brauche ich keine digitale äh, Supply Chain irgendwie, um nachverfolgen zu können, wo der Fischer kommt, weil ich weiß es einfach. Und das kann ich durch einen Anruf über jeden Fischer fahren. Das ist eigentlich schon ganz cool. So, ich
0: muss mal kurz das Wort Supply Chain einmal aufschreiben, finde ich sensationell. Das werde ich auch mal jetzt... I don't Super know the, the German word, sorry. <lacht> 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 Wahnsinn, du haust hier immer wieder raus, überrascht äh, ja. mich. Ich dachte, ich kenne dich, aber nee, weit von entfernt. <lacht> Liese, Lise aus Hamburg. Wie kann ich fair gefangenen Fisch kaufen? Also legal gefangenen Fisch von fair bezahlten Fischern, der frisch ist. Der Fischmann auf dem Markt kann mir ja viel erzählen und die Siegel gibt es auf dem Wochenmarkt ja kaum. Das stimmt. Also,
1: ähnliche Frage, ein bisschen. Ja, genau. Also, ihr geht es, glaube ich, um, um, um dieses Fair, ne? dass, ja. dass wir quasi diese Nachhaltigkeit ansprechen. Haben alle was davon? Also, nicht nur. Der, bei dem ich es kaufe, sondern mhm. sind die. Also, selbst wir Händler sind da nicht immer zu 100 im Bilde, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich kenne wirklich genau das Boot, woher der Fisch kommt, ob der seine Leute wirklich richtig mhm. gut bezahlt. ja. Aber da wir ja von kleinen Booten sprechen, so, ich sag mal, Boote bis 50 Meter maximal, das ist ein Job, der ist ziemlich hart und der ist definitiv nicht mehr schlecht bezahlt, weil mhm. auch da ist diese Problematik mit Mitarbeitern, das tut sich heutzutage in dieser jetzigen Generation auch nicht mehr unbedingt jemand an. Mhm. Es sei denn, der hat da Bock drauf und ist ein bisschen gierig, weil du verdienst da gutes Geld. Anders mhm. sieht das auf großen, konzerngeführten Schiffen aus, da weiß ich das nicht. Aber von solchen Booten kaufen wir eigentlich, ich würde mal sagen, zu 0,1 Prozent mal fürs damit Ware mit dabei. Mhm. Aber ja, am Ende ist es eine Vertrauensgeschichte. Also das ist, ist ja bei allem. Ne? Also wenn dann man muss irgendwo sich das Bild machen, was ist das für ein Mensch, wo ich kaufe, auch auf dem Wochenmarkt, da gibt es auch gute Leute. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wenn die Qualität top aussieht, ja, dann kann das nicht ganz so schlecht sein. Mhm. In
0: allen Belangen. Also wenn diese aus Hamburg kommt, dann kann sie den ja auch bei dir kaufen. Aber da gibt es noch eine andere Frage nachher noch mhm. zu. Wir gehen mal weiter zu Milby. Milby aus Norderstedt. Ich war schon ein paar Mal bei euch essen. Das war immer lecker. Ist das der gleiche Fisch, den ihr auch im Großhandel verkauft? Und noch was. Kann man bei euch als Privatperson auch Fisch kaufen? Also für Weihnachten oder so, schreibt sie hier. Mhm. Ja, also natürlich ist das derselbe Fisch. So ist das ja auch entstanden,
1: dass wir uns mal, damals ja noch meine Eltern gesagt haben, Mensch, wir haben irgendwie hier ein bisschen Raum, den wir nicht nutzen. Ähm, lass uns doch den Fisch, den wir hier haben und äh, auch mit verbraten. Hat natürlich auch so eine gewisse... Verbraten! <lacht> <lacht> ja, ähm... Bietet sich ja auch an, ne? wenn man mal einen Artikel hat, der irgendwie gerade nicht gut läuft, bevor man ihn schlecht werden lässt oder einfrieren muss, kann man ihn auch noch frisch dann günstig auf dem Mittagstisch irgendwo hauen und hat trotzdem noch was damit. Äh, also ja, das ist alles das Gleiche. Es ist eine Firma und wir sorgen immer dafür, dass der Fisch, der hinten ist, auch vorne im Bistro verkauft werden kann. Beziehungsweise, wenn man vorne bei uns ist, kann man auch immer fragen, ob man von hinten was haben kann. Das, ah, das geht okay. auch. Also wir haben ja nicht immer alles auf der Karte, aber wir haben ja wesentlich mehr hinten im Kühlraum. Und wenn da einer mal einen großen Steinmutter haben möchte oder so, dann machen die Jungs in der Küche eigentlich alles möglich. Cool. Und ja, du kannst bei uns auch privat kaufen, aber wir sind halt kein klassischer Einzelhandel. Wir haben da keinen großen Fischtresen, wo man sich da mal Sachen ausgucken kann. Du musst schon wissen, was du willst, weil mhm. wir sind auch jetzt beratungstechnisch nicht die Besten. <lacht> da
0: <kriege ich> <lacht> Na, das stimmt, das stimmt nicht. Das, also da, das, nicht, dass das falsch verstanden wird. Beratungstechnisch sind die überragend, aber das sind halt auch, zum Großteil, wie soll ich sagen, ziemlich raue Hamburger Jungs, die morgens ab 4.30 Uhr da genau. Fisch verkaufen. so Und die muss man sich jetzt vorstellen, Gummistiefel, der eine ist geschätzte 3,30 Meter groß und auch breit und der wird dich nicht in den Arm nehmen, wenn du da kommst. Aber wenn du eine Frage hast, werde sie auf jeden Fall. In genau. Also wir beraten Frage. immer fair
1: und ehrlich. Ja, ja. Sag ja. ich mal so. Und Das genau. ist noch nicht immer das, was die Leute hören wollen, wenn sie mit ihren <lacht> Kochbuchrezepten ankommen. Aber das ja. ist dann nun mal so. Ja. Ja, genau.
0: Aber ja, man kann bei uns auch zu guten Preisen
1: kleinere Mengen kaufen.
0: Cool. Christian aus Buxtehude. Und jetzt wird's. Oh, wem gehört eigentlich der Fisch im Meer? Ich habe ja gesagt, ihr könnt fragen, was ihr wollt. Christian hat es gemacht. Wem gehört der Fisch im Meer? Wem gehört wem der gehört Fisch im Meer?
1: das Wasser in den Quellen, wem gehört das Land, wem gehören die Berge. Ja, genau das ist die Frage. Am Ende ist es ja Politik, Agrarpolitik oder auch irgendwie, wie nennt man das, geologische Politik. Es werden Grenzen gezogen und dann gibt es diese Fischgebiete und dann wird quasi gesagt so, das ist jetzt äh, Fischereieinzugsgebiet Norwegen, das ist England, das ist Deutschland. Das machen die Länder unter sich aus. Und dann dürfen die jeweiligen Fischgebote... Das gibt es auch, auch wirklich so. im. Also wenn ich mir jetzt den Globus angucke, da gibt es dann so Linien. Genau, es gibt auch freie Gewässer, ne, wo jeder Fisch, wo jeder fangen darf, nach seinen Quoten dann natürlich. Ah, okay. Ne, wo die jetzt genau gezogen sind. Aber ja, das hat uns ja die letzten Jahre auch ein paar Probleme gemacht durch den Brexit und so. Waren ja auf einmal diese Fischereigewässer von Britannien, Großbritannien, nicht mehr EU. Sprich, da sind viele Quoten, die erfüllt werden müssen, aber gar nicht mehr da... Man konnte dem gar nicht mehr so nachgehen.
0: Stimmt. Da denkt man gar nicht so
1: nach. Und die haben auch gesagt, sie so, ja, also dürft jetzt hier nicht mehr fischen. Das war so. Okay. Und die Norweger haben dann auch gleich nachgezogen.
0: Norwegen ist ja auch nicht EU. Johanna aus Bremen. Kann man in Hamburg oder auch woanders noch Fisch direkt vom Kutter kaufen? Nein,
1: wir haben keine Anlandung. Also es gibt einen, ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber es gab mal einen Fischhändler auf dem Fischgroßmarkt, also auf diesen Sonntags, auf diesen Touristenfischmarkt, der quasi den Fisch bei uns in der Halle, also oder bei den anderen Mitbewerbern gekauft hat, Doraden und Karpfen und alles Mögliche, mhm. ist dann da auf seinen Kutter gegangen und hat dann quasi vom Kutter verkauft. Und ja, die Leute, ey. die dann da hinkamen, die sind auch davon ausgegangen, dass das dann alles von da war. Ne? Also die Dorade und dann der das war alles bunt gemischt und äh, <lacht> er, es hat funktioniert. Ne? Aber gut, da wird sowieso alles Mögliche verkauft auf diesem Fischmarkt. Aber nein, wir haben keine Anlandung. Man kann nicht von den Booten, ich, ich weiß, dass es private Fischereien gibt, diese Elbfischer und so mit Zander und sowas, ja. ähm, die kann man sicherlich kontaktieren. Aber dieses klassische vom Fischkutter kaufen ist jetzt nicht mehr so, dass du das einfach so mal eben machen kannst. Es gibt welche, aber es ist schwierig für dich als Einzelperson, Privatperson
0: dahin zu gehen und da wirklich was zu kaufen. Okay. Marianne, auch aus Hamburg. Gibt es besondere Empfehlungen für die Zubereitung von Fisch für Kinder? Für Kinder? Ja. Gibt es besondere Empfehlungen für, für die Zubereitung von Fisch für Kinder?
1: Also was bei also Kindern
0: immer funktioniert,
1: ist Panieren. Ja. Fischstäbchen. Knusperpanade, Pankopanade, <lacht> das <lacht> funktioniert immer. Ja, Fischstäbchen ist ja da der Vorreiter, sage ich mal, aber das kann man ja auch in Geil machen. Ja. Ähm aber zum Beispiel was auch bei uns gerne gegessen wird, das sind Lachsnudeln zum Beispiel. Also einfach weil Nudeln gehen immer und dann den Lachs einfach damit
0: rein, so klein. Das essen die Kinder gerne bei uns. Das also hört sich so ein bisschen an wie ich hatte mal eine Schäferhündin, meine Ira, ganz toller Hund übrigens und die, die musste zweimal mir ein Wurm werden und das ging nicht und dann musste ich das immer in die Leberwurst machen und dann haben wir hier hat sie Leberwurst bekommen und hat die Tabletten klein gehackt und da untergemischt und so ähnlich hört sich das bei dir auch gerade an, wenn du sagst, wir hacken den, <lacht> wir den ich finde das schön, ein. dass du
1: die Kinder mit dem Und, Hund jetzt vergleichst. So <lacht> ich stelle dir ja nicht gleich, aber die Methode ist ja ähnlich. Nein, aber das ist immer einfach, wenn also ja, auch als ich als Kind war, also so Senfeier, ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Oh, da wurde alles meine
0: Frau liebt das, ich hasse das. Genau,
1: das scheit, ich glaube, da trennt sich Deutschland auch in Lieben und Hassen, Nein, ich das liebe das.
0: Wie bitte? Ich liebe das. So, und äh, ruhig jetzt. Vielen das Dank, liebe Zuhörer, dass Sie bei diesem Podcast <lacht> dabei waren. Den müssen wir aus welchen Gründen auch immer sofort hier beenden. Du,
1: das kann ich nicht. Also Senfeier ist das Beste überhaupt. Und dann alles zusammenmatschen. Die Kartoffeln, die Soße und die Eier, alles zusammenmatschen, das war so in meiner Kindheit das Größte. Und so ich brauch mal ein Handtuch kurz, ich mit meinen Hände
0: <lacht> Ja, du kannst ja mal eine Umfrage machen. Ich glaube, mehr Leute sind dafür als dagegen. Jetzt also wirklich, Leute, ich brauche jetzt eine Umfrage. Senfei, ja oder nein? Ich bin das, also da kann nur Nein rauskommen. Senfeier. Ja. Ja. Okay, Nein, aber wie gesagt,
1: in Nudeln, in Pasta mit einer einfachen Soße funktioniert immer und da kann man auch alle möglichen Fischfilets genehmen, weil wenn man das nicht zu kompliziert äh, zubereitet für die Kinder, schmeckt das immer. Und panieren schmeckt auch immer. Und ähm, generell Fisch mit Kartoffelpüree funktioniert auch ja, immer, stimmt. weil Kartoffelpüree und ein schönes Fischfilet dazu. Also ich habe noch kein Kind gesehen, was das wirklich nicht mochte. Ja, stimmt.
0: Das ist, ja. Ja, bin ich bei dir. So, der Kutscher, wer auch immer der Kutscher ist. Ähm, wann ist welche Saison für welchen Fisch oder gibt es das gar nicht? So wie zum Beispiel Lebkuchen zu Weihnachten. Ähm, ja, wir haben da ja schon ein
1: bisschen, ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, diese Saison ist immer so ein bisschen tricky. Ähm, ja, es gibt feste Jahreszeiten, die feste Verfügbarkeiten haben. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und da macht es aber immer Sinn, weil auch da kann man sich nicht immer darauf verlassen, weil wir sind ja nicht nur von der Saison abhängig, sondern wir sind ja auch sehr vom Wetter abhängig. Wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel ein paar Tage sehr starken Sturm und dann gibt es teilweise Ware einfach nicht. Ja? Und einfach einen Tag vorher mal bei, bei seinem Fischer des Vertrauens anrufen und fragen, was gibt es denn gerade? Mhm. Und es gibt gewisse Fische, die gibt es immer. Also Aquakultur ist ja so etwas, mhm. Aquakultur ist ganzjährig zu ziemlich identischen Preisen immer verfügbar. Ja, es gibt da sehr, sehr wenig Schwankungen. Und Wildfangfisch, den wir ja zum größten Teil verkaufen, hat auch teilweise eine permanente Verfügbarkeit. Ähm, wobei wir dann manchmal auch sagen, so jetzt nicht, weil zum Beispiel die Qualität dann nicht gut ist. Ne? Mhm. Das, das ist so.
0: Okay. Dann haben mehrere gefragt, wie erkenne ich, ob ein Fisch wirklich frisch ist? Was ist, was ist so ein ganz einfaches Merkmal? Oder was sind so ganz einfache Merkmale? Mhm. Glanz. Wenn so ein Fisch schon ein bisschen
1: älter ist und so stumpf ist, also nicht mehr so glänzt. An, ne, das Schuppenkleid ist schon so ausgetrocknet oder so. Das ist eins. Rote Kiemen, Wobei man da auch aufpassen muss, weil nicht alle Fische, so gerade Süßwasserfische, nicht immer zwingend so knallrote Kiemen haben. Also das ist nicht So ganz zuverlässig, dann die glasigen Augen. Ja, auch da, wenn das, wenn da mal Eis drauf lag oder so, dann können die auch mhm. mal trüb sein. Es ist so dieser Gesamteindruck. Ne? Riechen darf er gar nicht. Also, frischer Fisch
0: riecht einfach nicht. Mhm. Das ist so, wenn du also, er riecht schon aber riecht dann so nach lecker Fisch.
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Steinbutt mal hernimmst und dann das Filet davon oder so, und der ist frisch, der riecht nach gar nichts. Okay. Ja. Klar, Fisch riecht, ja, aber generell dieses, oh, es riecht aber nach Fisch hier, das ist nee, schon, das nicht. oder wenn du im Restaurant bist, eine Teller geht an dir vorbei und du riechst so ein mhm. Fischi, das ist dann eigentlich nicht cool. Mhm. Also diese klassischen Sachen, die man eigentlich immer schon mal gehört hat, rote Kiem, ähm, glänzendes, ähm, glänzendes Filet oder ein glänzendes Schuppenkleid, ähm, klare Augen und wenn man ihn anfasst, ist er schon so total wabbelig oder hat er noch eine gewisse Steifigkeit? Also gerade ganze Tiere, die sollten eigentlich nicht so, wenn du die im Kopf anfasst, dann direkt am Hals schon nach unten wegklappen. Also die sollten schon
0: noch ein bisschen So ein bisschen, bisschen wie sein. bei mir, wenn ich morgens aufstehe. So, alles kommt alles zu. So, danke für das Bild im Kopf. Nadine <lacht> fragt, schlafen <lacht> Fische?
1: Es gibt Fische, die schlafen, ja. Es gibt Fische, die nicht schlafen, die permanent Bewegung sein müssen. Aber ja, es gibt Fische, die schlafen. Die stehen dann so im Wasser und träumen vor sich hin, bin ich der Meinung. Ob die jetzt träumen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die schlafen ja
0: mit offenen Augen. Okay. Jochen, stimmt es, dass Hummer über 100 Jahre alt werden können? Und, das hatten wir schon das Thema, dass es früher ein arme Leute essen war? Genau, das mit arme Leute essen, das erklärt sich ja aus dieser Frage vorher. Mhm. Und tatsächlich
1: haben Hummer eigentlich kein ultimatives Alter, wo sie sterben. Also die könnten theoretisch ewig leben, das ist vielen nicht so klar. Die sterben aber allerdings, und jetzt kommen wir vielleicht auch noch mal auf diese, auf diese Tötungsmethode, die sterben in der, in der Natur an einem sehr, sehr schlimmen Tod. Und zwar ist es ja so, der Hummer schalt sich ja, mhm. ja, weil er wächst in seiner Schale, dann wird die Schale irgendwann zu eng, dann wirft er die Schale ab und dann wächst er weiter. Aber irgendwann erreicht er eine Größe, dass dieses, dieser Prozess des Schalens zu lange dauert und er stirbt quasi daran, dass er in sich selbst sich erdrückt. Krass. Also schlimm. Also dann. Er, er, ja. er zerquetscht also in seinem eigenen. Genau, also er stirbt an dem eigenen Überdruck in sich selber irgendwann. Aber die können tatsächlich sehr, sehr
0: alt werden, ja. Okay. Mhm. Piet fragt, was, war denn, was waren so die spektakulärsten Fische, die ihr mal gefangen oder gehandelt habt?
1: Hm. Spektakulär. Also wir hatten jetzt letztes oder vorletztes Jahr, und da nenne ich jetzt mal spektakulär, nicht, weil er jetzt so ein seltener Fisch ist. Wir hatten einen Schwertfisch letztes Jahr, der eine unglaublich gute Qualität hatte. was ich davor nie hatte und leider seitdem auch nicht mehr hatte. Aber der war so überragend gut von, seiner, von seinem Fettgehalt, von dem Fleisch, von, also von allem war der einfach so überragend. Ähm, so alles andere. so mit Das ist auch so ein, ein Monsterding mit so einem Speer Ja, der, vorne, hatte, der, hatte, genau, der hatte irgendwie 280 Kilo. boah Das war schon top. Also das war auch den, den, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, was wir dann auch für gutes Geld verkauft haben, wo die Leute auch begeistert waren und gesagt haben, Mensch, also so habe ich das ja noch nie gegessen. Das war das war wirklich schön. Also als Fischhändler, muss ich sagen, war das wirklich ein Erlebnis. Da haben wir auch, glaube ich, so ein kleines Video auf Instagram, bin ich der Meinung. Mhm. Der war wirklich überragend. Mhm. Alles andere mit Spektakulär finde ich immer schwierig. Also ich mag eigentlich so diese Sachen wie Mahi-Mahi oder Gotteslachse oder sowas, was wir sicherlich vielleicht mal vor 15, 20 Jahren gemacht haben.
0: Was ist denn Mahi-Mahi?
1: Ähm, aus dem Pazifik. Ähm, nee, aus dem Indischen Ozean kommt der. Der hat so einen, so einen Alien-Kopf, müsste ich dir mal zeigen. Ach so. so. Das braucht keiner. Das sieht, wenn man jetzt von spektakulär redet, das sieht spektakulär
0: aus, aber das sind so Fische, in, der, in der Theke von so einem Fischhändler, da ja, sieht das cool aus. Die brauchen wir hier nicht. Okay. Ja. Aber dieser Schwertfisch, der war schon wirklich. wirklich Wie hieß schon. der? Mali Mali? <lacht> Mahi, Mahi. Weil ich habe hier die letzte Frage übrigens ja. von Mali, also M-A-H-L-I. Hat <lacht> nichts mit Fisch zu tun. Kann man bei euch eine Ausbildung machen? Und als was wäre es denn dann? Äh, ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr unseren
1: ersten Auszubildenden bei uns und ich bilde aus als ähm, Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement, nennt sich das ja jetzt, und mhm. das ist der Schwerpunkt Großhandel. Ah, okay. Man könnte auch Schwerpunkt Außenhandel wählen, das könnte ich auch machen. Ähm, das ist so, je nachdem wie sprachbegabt man ist und äh, wie gut man auch generell vorher schulisch war, äh, würde ich dann empfehlen, entweder Großhandel
0: oder Außenhandel zu machen. Okay, okay. Das war es schon soweit. Also die erste Fragerunde ist vorbei. Schöne Fragen. Oder? Ja. War jetzt
1: ganz. Das mit dem Delfin war strange, aber...
0: Aber berechtigt. Letztendlich berechtigt. Ja. Also wir sind offen für weitere viele, viele, viele Fragen. Karl kann alles beantworten zu unserer vollsten Zufriedenheit. Da bin ich sicher, Karl, wieder mal vielen Dank dafür. Danke auch. Vielen Dank. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.